0: Und ich werde Schokokuchen. Schokokuchen währenddessen essen. Du fängst an. Begrüßung. <lacht>
1: Hallo, Jürgen. Hallo Philipp. Na, wie hast du die letzte Woche überstanden? Gut. Und du? Warst du auch schon, schon ganz gespannt zu erfahren, wie ich die letzte Folge von Better Call Saul fand?
0: Ja, fand ich. Bin ich immer noch sehr gespannt. Und ja. Aber bevor wir damit loslegen, müssen wir erstmal noch schätzen. Ist es mein Podcast oder ist es dein Podcast? Ich dachte, ich bin heute bei dir zu Gast.
1: Ja, aber du darfst es ja mitmachen, Podcast immer. Weißt du, wenn ich Gastgeber bin, ist immer mitmachen, Podcast, weil ich so schlecht vorbereitet bin, wie Thomas Gottschalk immer war. Aber, ähm, aber, aber irgendwann hast du mich auf mein Knie gefasst. Äh, es geht ja nicht. es ja. geht ja nicht. <lacht> es ist ja so viel, so viele Kilometer liegen zwischen uns, aber das wollen wir jetzt gar nicht schätzen, wie viele das sind, sondern äh, wir schätzen was anderes und zwar, wie schwer ist ein afrikanischer Elefant. Im Schnitt. Also <lacht> Schnitt zwischen männlich und weiblich.
0: Ja, weil wir bilderweise erst danach darüber nachgedacht haben. Gut, Philipp, hast du eine Zahl?
1: Ja, ich, äh, ich habe mich, glaube ich, geirrt. <lacht> <lacht> Denn äh, ich dachte immer, dass, dass so ein Elefant so schwer ist wie ein Auto. Ah, das ist witzig, weil ich habe am Anfang überlegt, hm, so ein Elefant ist, glaube ich, so schwer
0: wie vier Autos. Und dann habe ich plötzlich überlegt, ah Mist, waren es vier Autos oder war es ein Auto?
1: Ja, ich dachte, es ist ein Auto und deswegen habe ich gesagt, 1,4 Tonnen. Ja,
0: ich dachte, es wären vier Autos, deswegen habe ich 3,6 Tonnen gesagt. Ein weiblicher Elefant ist 3,2 Tonnen schwer und ein männlicher afrikanischer Elefant über 6 Tonnen. Und damit habe ich auf jeden Fall gewonnen.
1: Aber das musst du dir doch mal geben, wie schwer so ein Elefant ist. 6 Tonnen. Und dann im Vergleich zum Elefanten, wie leicht ein Hai ist. Weißt du noch, wie leicht der Hai war? Das waren irgendwie so 400 Kilogramm oder so, der weiße Hai. Oder 500. Das mhm, geht mir immer noch nicht in den Kopf. Ja, dass, 600, äh, das aber Philipp,
0: auf der anderen Seite, soll ich dir nochmal kurz sagen, wie schwer ein weißer ja Hai ist? Wie schwer? 680 bis 1,1 Tonnen, also 680 Kilogramm bis 1,1 Tonnen. Von daher war dein da hab erster Habe ich mir Guess. gut gemerkt. <lacht> ja, Habe ich mir gut gemerkt. Ja, und, und dann ist natürlich dein erster Guest auch richtig gut. <lacht> 400 Kilo. Ja gut, ich meine, 400 Kilo ist jetzt nicht so weit weg davon, ne 680. Aber ich meine nur, ein weißer Hai könnte so schwer sein wie bei dir ein Elefant.
1: Ja, reden wir über was anderes, reden Hast wir über erfreulichere Themen, kleinere Elefanten, kleine gibt's ja auch.
0: Wir reden über die letzte Folge Better Call Saul. Weißt du, ist es ein erfreuliches Thema?
1: Ist es? Ich finde nicht.
0: Gut, ähm, an der Stelle wie immer, Spoiler-Alert, aber ich meine, das sollte man jetzt nach der letzten Folge auch gecheckt haben.
1: Aber, ja, sollte man. Ja.
0: Aber viele Leute schalten ja auch jetzt zum ersten Mal ein. Jede Folge, immer viele neue Zuhörer.
1: Herzlich Und viele alte, die abspringen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ja, die sich dann im letzten Moment denken, ah, hm, diese Folge probiere ich noch nochmals, wie so eine Sucht.
1: <lacht> ja, nee, wir setzen auf, bei unseren Zuhörern setzen wir auf Rotation. Ja, nee, wir, wir ja, müssen jetzt... Zu,
0: wir müssen, wir müssen jetzt ja inzwischen auch ähm, immer, wenn wir Werbung machen, Werbung schalten irgendwo, müssen wir immer einen Warnhinweis machen. Vorsicht, dieser Podcast macht süchtig.
1: Aber Kipper kann süchtig machen.
0: <lacht> Hast du auch schon gehört. Aber egal. Ähm, was mich auch süchtig macht, Better Call Saul. Woo! Überleitung. Letzte Folge. die hat sie gut gefallen?
1: <lacht> Mir hat sie sehr gut gefallen. Mir hat sie wirklich <lacht> sehr gut gefallen. Warum? Also, ähm, vielleicht, weil ich schon noch drei Minuten geheult habe uh. und dann immer wieder mal, also ich fand es einfach eine sehr, äh, sehr emotionale Folge, sehr viele, ähm, also sehr viele Beziehungen wurden irgendwie nochmal beleuchtet in der Folge und es war auch eine ganz schön krasse Folge. Am Ende. Also viel passiert in der Folge. Um, keine krassen Action-Szenen eigentlich, aber äh, sehr intensive äh, Dialoge und sehr int intensive Handlungen. Also ich fand, es war eine richtig, richtig starke letzte Folge der Staffel. Und deswegen ist es eine schlechte Nachricht, dass die letzte Folge war, weil jetzt mussten wir ein Jahr warten.
0: Hoffentlich. Nicht, dass es die letzte Folge insgesamt war und es nie in der 5. Staffel gibt.
1: Das glaube ich nicht.
0: Also gut, ähm, es beginnt ja mit diesem geilen Teaser. Also ich habe dir eine Nachricht geschrieben, die hieß, Alter, der Teaser ist schon so geil. Mhm. Den fand ich richtig gut mit dieser Karaoke-Einstellung, wo Chuck und Jimmy dann äh, gemeinsam diesen Song singen und danach im Bett liegen und es irgendwie der positivste Moment war, den man irgendwie eigentlich die ganze... Serien mit ihnen hatte und ich die ganze Zeit aber das Gefühl hatte während dem Teaser, aber oh fuck, gleich passiert was Blödes, weil er jetzt nimmt er ihm das Mikrofon weg und jetzt nimmt sich Chuck doch den Moment, der ja eigentlich Jimmy gehört und so. Ähm und dann war es irgendwie cool, dass es so insgesamt einfach eine so ein positiver Teaser war. Ja. Und dann, ich fand Mike sehr sehr tragisch in dieser Folge weil er ja dann noch... Extrem versucht. tragisch. Ja, versucht. Ja, extrem tragisch und wieder mal mega geil, wie er einfach diesen Kaugummi benutzt, um, um den, den Verfolger abzuschütteln auf dem Parkplatz.
1: Achso, ja, weil er die Schranke damit blockiert, als ja. er rausfährt. Richtig. richtig ja, gut. das äh, war auch eine ziemlich gute Aktion. Da wusste ich aber tatsächlich, eigentlich fast... Also als er reingefahren ist, wusste ich schon, dass er das jetzt macht. Mhm. Mhm. Ja, aber wieder mega gut. Und ja, dann halt einfach echt krass ähm, mit, mit Werner. Dass äh, das, also zum einen fand ich schon mal krass in Folge 9, dass er geflohen ist. Ähm, fand ich aber im Nachhinein auch, also auf irgendwie auch einleuchtend. Oder irgendwie echt gut. Hat sich schon so angedeutet. Und dann ähm, richtig gut, wie Mike ihn irgendwie aufgespürt hat. Und dann halt einfach richtig schlimm, dass er ihn obwohl er irgendwie versucht hat, Schadensbegrenzung zu be betreiben ähm, am Ende halt erschießen muss
0: ja, und ich, mir ist erst im Podcast dann aufgefallen, den sie gemacht haben danach dass es ja tatsächlich das erste Mal ist, dass er eigentlich jemanden umbringt so außer die Leute, die er umbringt aus Rache wegen seinem Sohn Ja. Ähm, und das fand ich irgendwie krass und ich fand halt auch ja, ich weiß nicht das mit Rainer, ich kann, äh, mit Werner, Rainer heißt ja der Schauspieler, mit Werner, also ich kann schon verstehen, warum er gegangen ist, aber ich glaube es hat auch viel damit zu tun, dass er das, Problem. also Mike ist schon noch so ein bisschen schuld dran, weil Mike halt so ein Best-Buddy-Ding mit ihm am Laufen hatte und ich glaube dadurch dass er halt dann nicht mehr so ganz gecheckt, hat mit wem er es eigentlich zu tun hat.
1: Ja, das, ja. das glaube ich auch, das stimmt.
0: Und... Irgendwie fand ich es auch geil, weil man die ganze Zeit, also ich hatte die ganze Zeit nicht das Gefühl, ich habe immer gedacht, es gibt Stress mit diesem anderen Typen, der da ganz am Anfang in der Gruppe von Werner hängt und so ein bisschen aufmüpfig ist. Also vielleicht kommt der ja auch in der nächsten Staffel, weiß man ja nicht, aber ähm, ich hatte eben nicht damit gerechnet, dass, er so Stress mit, also dass Werner am Schluss derjenige ist, der Kacke baut.
1: Ja, das haben sie aber auch, also haben sie gut, gut falsche Fährten gelegt, könnte man sagen. Ja. Hätte man da, ja auch echt nicht gedacht. Man dachte halt immer, dass dieser Kai dann irgendwie, der ist, der irgendwie Mist baut.
0: Ja, und ich fand es aber auch gut, wie er es gemacht hat. Also, dass er halt dann gehen wollte, weil er unbedingt seine Frau sehen wollte. Und dass sie ihn dann halt in der Folge dann auch gut gezeigt haben, dass er halt gar nicht gecheckt hat, dass er halt sterben könnte. Also, dass er halt immer so gedacht hat, das Schlimmste, was jetzt passiert ist, dass er umsonst arbeiten muss oder so.
1: Ich hab's nicht gehört. Ja,
0: ich hab als letztes nur gesagt gehabt, dass es schlimm, dass er gedacht hat, das Schlimmste wäre, dass er nicht arbeiten muss.
1: Er sorry, dass er kein Geld kriegt für seinen Job. Ach so, ja. Er hat es halt äh, nicht verstanden, wie, also in was für einem krassen Geschäft er da gelandet ist. Ja. Mit was für äh, rücksichtslosen Menschen er äh, zu tun hat. Ja, das stimmt. Und ja, also einfach so viele tragische Momente da am Ende. Dann ist er dann irgendwie versucht, seine Frau zu erreichen und ihr zu sagen, dass sie nicht in dieses Hotel fahren darf, weil, also das darf er ihr zwar nicht sagen, dass sie dann erschossen werden würde oder irgendwas Ähnliches mit ihr passieren würde, aber wie er dann irgendwie ihr das Herz eigentlich brechen muss. Und sie ist gerade aus Deutschland nach Amerika geflogen, um, um ihr das Leben quasi zu retten. Und dann quasi im Streit mit seiner Frau stirbt, aber ihr damit das Leben rettet. Und Mike, der ihn erschießen muss, obwohl er es gar nicht will, ob, obwohl er halt eigentlich, äh, ja, wirklich ja irgendwie ein Buddy mit ihm ist, so. Und ja, dann aber trotzdem sagt, dass er das macht, weil er weiß, dass er es am, also am, keine Ahnung, am humansten irgendwie noch macht, also das ist irgendwie echt echt krass gewesen. Und irgendwie ist doch, das ist jetzt eigentlich auch so der Moment, wo klar ist, dass Mike dauerhaft für Gus Fring arbeiten wird, oder? Ja. Finde ich. Also, weil davor hätte man sich immer noch denken können, so okay, sie machen jetzt das mit diesem Untergrundlabor und so. Und wenn es abgeschlossen ist, dann ist vielleicht auch wieder ihre Partnerschaft fürs Erste auf Eis gelegt. So. Aber dadurch ist Mike halt quasi auch voll, voll drin in dieser ja. ganzen Kacke. Im Podcast haben das und so gesagt. ist es dann ja auch in Breaking Bad. So. Ja. Im Podcast haben wir das Gutes
0: gesagt, wo sie gemeint haben, er hätte, ja auch, er hätte ihn nicht erschießen müssen. Er hätte auch mit ihm zur Polizei führen können und einfach alles aufdecken. Also er entscheidet sich ja schon dafür, dass er halt in diesem kompletten Konstrukt und in dieser ganzen Organisation halt bleiben will und deswegen muss er ihn erschießen. Ja, stimmt. Und sie stimmt, hätten ja auch beide Kronzeugen werden können, was ich irgendwie ganz krass fand, weil ich da nochmal so gemerkt habe, ja, das stimmt. Ähm, und es ist ja wohl eine der geilsten Aufnahmen, also wo sie dann rausgehen auf das Feld und nur ganz, ganz klein sind. Ähm, die sah natürlich super aus, wenn man die Serie auf dem Handy geguckt hat. Ähm, habe ich aber nicht. <lacht> also die Folge habe ich nicht auf dem Handy geguckt, aber da hätte man nichts gesehen. <lacht> 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 Und dann, und dann dieser ganze Sternhimmel und so, die fa fand ich auch eine richtig gute Einstellung wieder, auch sowas was, man in anderen Serien jetzt noch nicht zu tausendmal gesehen hat oder irgendwie so, oder auch in Filmen oder so, also eigentlich zum ersten Mal. Das fand ich richtig gut.
1: Ja, fand ich auch richtig gut.
0: Und auch diese ganze Mike-Sache fand ich auch geil, weil man bei wie heißt der? Laszlo? Garamanka oder so? Lalo. Lalo. Dass man bei dem dann plötzlich auch bemerkt dass der schon was drauf hat. Also klar, er hat davon profitiert, was Mike rausgefunden hat und er war ein bisschen gewalttätiger und nicht so clever wie Mike. Aber trotzdem hat er schon gut Sachen in Erfahrung gebracht und so. Ja. Und auch so wie Mike halt auch, dass er an sich eher jemand ist, der die Arbeit reinsteckt, um was rauszukriegen. Ja, und dann halt irgendwie den ganzen Tag da rumsitzt und wartet, bis was passiert und so. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja, das stimmt. Aber dann eben, bei, bei Werner hatte ich als Gefühl, der checkt gar nicht, also irgendwie war ich schon erstaunlich, dass er halt sich, also auch das alle aber es war eben gut, sie haben es ja auch schon angedeutet, als er in der Bar war, war es ihm ja auch nicht so ganz bewusst, dass das jetzt so mega schlimm ist, wenn er über seine Arbeit redet. Und dass er dann eben gar nicht so richtig das auf dem Schirm hatte mit dem, wie stressig, also wie, wie wenig er eigentlich sagen darf. Naja, außer Mike gibt es dann ja immer noch diese ganzen Jimmy-Szenen, die da alle dazwischen geschnitten sind eigentlich und die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Fand ich irgendwie krass. Also ich fand es auch interessant, weil wenn ich so geguckt habe, sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich so dachte, ah, da hast du wahrscheinlich letzte Woche auch so ein bisschen drauf angespielt, mit diesem, dass er jetzt irgendwie, dass er in der Staffel immer mehr zu... Saul wird und ähm, dass sich das so ein bisschen fertig gemacht hat, dass er immer krasser so resigniert und ähm. ja ich war auch da also auch schon die allererste Szene wo er im Grab steht es war dann auch so interessant weil ich dann noch so ein Ohr hatte wie du so gesagt hast ja und dass er dann manchmal weint und man weiß da nicht so ganz genau ob er jetzt wirklich weint und dann irgendwie ja doch und dass es so gut ist vom Schauspielerischen und so, dass man so immer beide Rollen gleichzeitig sieht und dann habe ich so, also nicht nur deswegen, aber es war dann trotzdem auch schon so, alter, krass, ist er jetzt doch nochmal zum Grab gefahren und dann, aber jetzt sind diese Leute da, das muss er aus irgendeinem Grund machen, das macht er sicherlich nicht einfach so. Das fand ich dann krass und dann die ganze Folge hinweg immer diese ganzen Sachen und dann am Schluss halt wenn er dann so zu seiner großen Rede aus, ausholt und in dem Moment dann im Prinzip eigentlich so, wo man dann das Gefühl hat, okay, jetzt hat er doch sich dafür entschieden, ernsthaft zu reden.
1: Das fand ich ziemlich krass. Das fand ich so heftig einfach, weil, weil ich halt wirklich dachte, ich dachte wirklich am Ende, als er anfängt, den Brief zu lesen und dann abbricht mit dem Brief und dann halt irgendwie frei redet, dachte ich, okay, jetzt quasi... Also Jetzt zeigt er irgendwie wirklich nochmal Emotionen und das ist jetzt wirklich ehrlich, was er alles, alles erzählt. Und dann eine Szene später, keine Ahnung, erfährt man dann, dass das alles, alles auch nur eigentlich gelogen, geschauspielert war und dass, er sie, und dass er sich richtig toll fühlt, dass er sie alle irgendwie verarscht hat. Und er hat halt ja selbst Kim, hat er quasi verarscht, weil Kim auch dachte und wirklich gerührt war dass er Emotionen gezeigt hat. Und dann sagt, er, dann sagt er das und dann macht auch wieder die Schauspielerin diese, diese kleinen Mini-Gesten, wo man dann gleich sieht, okay, jetzt muss sie schlucken. so Jetzt weiß sie nicht, wie sie darauf reagieren soll. Jetzt merkt sie, okay, Jimmy ist irgendwie ganz weit von mir entfernt und nicht mehr der, wie er, wie er früher war und, und kann irgendwie ja gar nicht mehr irgendwie er, ernsthafte, ehrliche Emotionen zeigen und so. Also das fand ich, ja, Fand ich krass. Also das hat mir echt so den Boden unter den Füßen weggezogen. Halt und wie so er dann so ja. weg, weggeht und dann, dann so irgendwie so mit den Fingern schnippst und so meint, it's all good, man. Und du nur so denkst, ach du Scheiße, ja.
0: Ja, ich meine, es ist halt auch krass, weil, weil er ja natürlich, weil man ja kurz vorher so sieht, wie er im Auto diesen Zusammenbruch hat. Und, da, und dadurch natürlich schon noch so ein, so ein Eindruck entsteht, dass man denken kann, ah ja, okay, er könnte das jetzt auch ernst meinen. Mit den Emotionen. Ja. Bei mir war es aber schon so, dass ich währenddessen schon das Gefühl hatte, ja okay, wahrscheinlich ist es geplant und ich sogar am Anfang noch dachte, dass Kim vielleicht mit eingeweiht ist. Weil, ich dann, weil er am Anfang so sagt, also er hat zwar diesen Brief und so, aber dann dachte ich so, hm, vielleicht haben sie sich das auch so überlegt. Also ich habe schon so ein bisschen so das Gefühl gehabt, aber für mich ist es auch so, dass ich denke, ich glaube halt, dass er in diesen Momenten ja schon auch echte Gefühle rausholt. Und dass halt vielleicht diese Überreaktion danach, also die ja dann, also er sieht ja auch gar nicht mehr, wie es Kim geht. Er merkt es ja überhaupt nicht. Sonst hat er das ja schon noch manchmal gemerkt. Und dort, er feiert sich ja selber komplett und macht die alle fertig, dass sie geweint haben und so. Womit er ja auch indirekt Kim fertig macht eigentlich. Und ja. merkt gar nicht, dass die es überhaupt nicht cool findet gerade. Und dass das aber vielleicht auch so eine Gegenreaktion ist, weil er so viele Gefühle davor gezeigt hat irgendwie, die ja doch irgendwie ernst waren. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. So als selbst Aber er haben. kann, ja genau, er kann, das wollte ich auch gerade sagen, so, er kann, kann dann seine eigenen Gefühle, die er vielleicht manchmal zeigt oder mal äh, durchschimmern lässt oder rausholt oder wie auch immer, die kann er aber nicht ernsthaft irgendwie wirklich verarbeiten, sondern mhm. er muss sie dann gleich wieder wegpacken und mit irgendwas anderem überspielen. So, Also irgendwie kann er gar nicht mit, er, er, also er, er hat das eigentlich einfach nicht, nie verwunden und nie aufgearbeitet, ein Jahr lang nicht, dass, äh, dass Chuck gestorben ist. Und dass dieses Verhältnis so in die Brüche gegangen ist mit seinem Bruder, also finde ich. Und ja. äh, und eigentlich, also eigentlich seine ganze, seine ganze Familiengeschichte und seine, seine beruflichen Rückschläge und so weiter, das hat er irgendwie alles nie so richtig, richtig aufgearbeitet. Der hat dann einfach immer irgendwelche Aktionen gemacht oder es mit irgendeinem Quatsch überspielt oder so. Ja, das stimmt total.
0: Ähm, das fand ich auf jeden Fall richtig gut. Ich fand aber auch seine Rede geil, wie nachdem sie diese Stipendien vergeben. Und er ja der Auffassung ist, dass man halt den Leuten eben auch eine zweite Chance geben muss. Und dann die halt trotzdem das Stipendium nicht bekommt. Und er dann danach so ihr hinterher rennt. Und irgendwie so eine Rede hält, wo man einerseits das Gefühl hat, er will dir schon helfen. Aber andererseits irgendwie auch nicht, weil er auch da nicht so ganz checkt, dass sie es gar nicht aufnehmen kann.
1: Das fand ich irgendwie auch ziemlich geil. Ja, das stimmt. Und die Rede, die er da hält, die erklärt halt ja im Prinzip auch, was er später macht. Schon. Also die nimmt das so ein bisschen vorweg, dieses, dass, dass man irgendwie, dass man immer doppelt und dreifach so hart arbeiten muss und nicht nach den Regeln spielen darf. Wenn, wenn, man irgendwann mal in diesem System Fehler gemacht hat und immer der Gebrandmarkte ist, dann ja. muss man einfach immer noch krasser sein und noch abgefahrener und ausgefallener und sich die letzten Schlupfwinkel suchen. Ja, beziehungsweise und das ist dann wieder das. Ja. Hm? Beziehungsweise, dass man das dann halt auch machen
0: kann. Also das war nicht auch so ein ja, genau. der Punkt. Es war ja auch so ein bisschen so eine Rede für seinen, für seinen, für Sir Goodman ja auch schon, ne?
1: Naja, so. ja, voll. Naja, wollen wir kurze... Und dann kurze... auch
0: so gut. Ja. ja. Eine kurze... Ich find's dann
1: halt auch so gut. Ich dachte, ich darf jetzt sagen. Ja, du darfst jetzt auch sagen. Nee, ich sag's nicht. Okay. okay.
0: Wollen... wollen wir mal eine kurze Zwischenschätzfrage machen? Okay. Hast du ja richtig Bock drauf, wa?
1: Ja. Wie schwer ist die Sonne? Hast du eine Zahl? Schwer. Ich habe aufgeschrieben, schwer. Und was war deine Zahl?
0: 3,4
1: Billiarden. 3,4 Milliarden? Ton. Tonnen.
0: Okay. Ja, ich habe 32 Milliarden Gigatonnen und eine Gigatonne ist eine Milliarden Tonnen. Also auf jeden Fall mehr als du. Und richtig wäre gewesen, 2 mal 10 noch 26 Tonnen oder
1: 2... Milliarden Gigatonnen. Oder 1,9 Quadrilliarden Tonnen. Jedenfalls 2 zu 0 für dich. Äh, die Sonne ist sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ich finde das sehr witzig. Ähm, was hast du nochmal gesagt? Schade. Du hast was geschätzt? Ich habe ich hab 3,4 Billiarden Tonnen geschätzt. Ich dachte, 3, die Sonne ist so Milch. ein gas -Dingsbums. Ich dachte, die ist nicht so also schwer. Finne, die zieht die Erde an!
0: Verdammt. Die zieht die Erde ab. Und wir haben davor erfahren, dass der
1: Mount Everest schon 500 Milliarden Tonnen wiegt. Ja, ich hatte erst Trilliarden Tonnen geschrieben, aber dann dachte ich, das ist schon eine ganz schön große Zahl. <lacht> Hätte ich das mal gelassen, ne? Ja, dann wäre du noch gedacht. weit weg gewesen, aber...
0: Ich glaube, dann, dann wärst du wahrscheinlich immer noch hinter mir gewesen, deutlich. Aber... Ja,
1: aber ein Stückchen näher dran, weißt du? Ja, ist trotzdem wird also. Ja, es läuft nicht so gut bei mir heute. Nee, so ist, aber manchmal so ist es. Mann. So. Ich kenne das auch aus dem Schätzen. Aber du wolltest noch irgendwas sagen, was du richtig gut fandst oder so. Ja, dass, dass auch die Wahl des Titellieds dann die ganze Folge widerspiegelt. Mit The Winner Takes It all, das fand ich richtig gut. Ja. Das war's auch schon.
0: Na, okay. Ähm, ansonsten ist dir auch aufgefallen, dass wir jetzt eigentlich genau an der Stelle sind, über die wir geredet haben, dass sie wahrscheinlich am Ende von der Staffel, äh, dass wir da dann sind, also dass er jetzt im Prinzip äh, Sawless und dass jetzt die nächste Staffel halt, wie du letzte Folge auch schon erwähnt hast, ziemlich sicher die Breaking Bad Staffel wird. Ja. Das fand ich irgendwie interessant. Also irgendwie aber auch, dass sie es so cool gemacht haben, weil im Prinzip könnten sie jetzt auch zwischen den Staffeln nochmal so einen, so einen Zeitschnitt machen und wenn man dann wieder zurückkommt, dann ist er schon ein halbes Jahr Anwalt und so, wie man ihn halt kennt.
1: Ja, voll. Das stimmt. Das stimmt. Sie können das Ganze... Also sie müssen jetzt ja nicht die Origin story noch weiter erzählen Das stimmt. Also... Bin ich gespannt, wie sie das machen. Also bin gespannt, wie viele Staffeln es noch gibt. Noch eine vielleicht? Ich weiß nicht. Ich finde, noch eine wäre ganz gut. Das reicht dann auch. Ein oder zwei. Also mehr als zwei auf jeden Fall nicht. Ich kann mir auch vorstellen,
0: dass das eine ist in zwei Teilen. Und der erste Teil ist dann wirklich der Breaking Bad Teil, und der zweite Teil ist der Teil danach. Ja. Oder halt, sie erzählen beide Geschichten parallel. Weil jetzt habe ich am Schluss das Schwarz-Weiß gar nicht mehr aufgegriffen, ne? Man weiß jetzt nicht mehr, was bei dem Schwarz-Weiß passiert ist. Das letzte war, dass er da so ein bisschen... Verfolgungswahn hatte und dann weggelaufen sind. Seitdem hat man nichts mehr mitgekriegt aus der Zeit nach Breaking Bad, die man
1: schwarz-weiß gezeigt wird. Ja, da haben sie diese Staffel echt nicht viele Szenen gehabt. Aber, Aber eigentlich hatten sie noch nie viele Szenen.
0: Na, doch, manchmal schon, oder? Also gefühlt ja. zumindest mehr.
1: Gefühlt, ja. Irgendwie hätte man, also ich hätte schon gedacht, dass halt am Ende der Staffel noch mal was kommt. Aber
0: kann es sein, dass sie immer nur in der allerersten Folge was dazu hatten und man hat nur das Gefühl, es war öfters?
1: Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht. ne? Kann ich. Es gab die eine, wo er den Herzinfarkt hatte, dann gab es die, wo er im Krankenhaus war. Das waren jetzt zwei Staffeln. Es gab die einer allerersten, wo er am Schluss das Video guckt mit seinen Werbung.
1: Ja. Und dann? Gute Frage. Es gab nicht so viele. Es gab noch die, wo er diesem Jungen irgendwie hilft, im Kaufhaus ja, vielleicht gab
0: es tatsächlich immer nur am Anfang von der Folge eine. Ja, von der Staffel. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass es am Schluss auch noch eine gab, aber.
1: Ja, ich auch, aber es gab eigentlich echt nicht so viele. Ähm... Naja.
0: Auf ja. Anfang... Hast, hast du noch was? Ja, ich kann mir halt eben vorstellen, dass ich weiß halt nicht. Es ist halt so ein bisschen die Frage auch, was sie mit Kim machen, ne? weil jetzt haben sie ja bestimmt Stress und so langsam erklärt sich ja auch, warum Kim nicht mehr ganz so viel vielleicht mit ihm zu tun hat. Ja. Und ja. Aber ich muss insgesamt sagen, also auch die letzte Folge hat mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Und weiß nicht, eben halt, keine Ahnung, auch die bringen halt Chuck wieder, man sieht in diesen drei Minuten Teaser wird so viel irgendwie erzählt und reingepackt, was dann irgendwie interessant ist. Und selbst mit so Nebencharakteren und so. Also das fand ich irgendwie einfach, einfach stark bin wirklich begeistert gewesen diese Staffel. Hast du noch
1: etwas zu sagen? Ja voll. Und auch also irgendwie ja es war irgendwie schön und traurig zu sehen wie, wie gut ihr Verhältnis mal irgendwie noch war oder wie gut ihr Verhältnis hätte sein können. Auch dass, äh, dass Chuck sich dann so, so liebevoll um den betrunkenen Jimmy kümmert und später kümmert sich Jimmy ja immer um um den kranken Chuck. So. Wobei es in der ersten Staffel da auch eine Folge gibt,
0: ich glaube sogar die zweite oder so, in der Jimmy besoffen zu Chuck nach Hause kommt und Chuck sich dann auch um ihn kümmert. Aber halt nicht mehr ganz so liebevoll, sondern auch ein bisschen genervt und enttäuscht, aber das ist da ja die Folge, nachdem den Skateboardern die Arme gebrochen werden.
1: Mhm.
0: Oder die Beine, was so auch mhm. immer. Weil da besäuft sich Jimmy dann bei, bei Dates. Und dann ähm, fängt er auch bei Chuck. Das fand ich dann irgendwie witzig, dass sie das nochmal so hatten. Aber du hast schon recht, er war sehr liebevoll. Und dass er dann halt auch da geblieben ist, fand ich irgendwie nett. Und sich halt dann so daneben gelegt hat. Und sie dann tatsächlich, also bis dahin fand ich, war es schon auch noch immer so ein bisschen, ja okay, Chuck ist schon auch genervt. Aber als sie dann gemeinsam gesungen haben, das fand ich dann irgendwie halt so, das hatte dann so einen Moment von, okay, komplett im Verständnis. Ja. Ja. Ich glaube, das war's dann, oder? Ich glaube schon. Dann bleibt eigentlich nur noch die ja. letzte Schätzfrage für deine Ehrenrettung. Mhm. Und wer es noch nicht gemerkt hat, dass das dies Woche dieswöchige Schätzthema ist Schwierigkeit. Zwei Wörter reingepackt in einen Satz, die komisch waren. Mhm. Letzte Schätzfrage ist, wir müssen beide schätzen, wie schwer der jeweils andere ist. Genau. Hast du okay. Zahlen? Ja, klar. Okay. Soll ich mal anfangen?
1: Ja, fangen wir an. Ich sag, du bist 75,5 Kilogramm schwer. Okay. Ich sag, du bist 84 Kilogramm schwer. Okay, wie schwer bist du wirklich? Ähm, 68 Kilogramm.
0: Wow. Okay, da hast du gewonnen. Aber trotz allem ist es ein ähnlicher Ballpark. Äh, ich bin 80,4 Kilogramm schwer, maximal.
1: Wir haben uns beide schwerer geschätzt als wir ja, sind.
0: Ja, ich hatte immer so das Gefühl, dass. Aber das ist bei uns bei der Größe, ne? Du bist 1,75, dass wir so 10, dass, dass du so im mittleren Bereich vom nächsten Ding bist. Ja, wir haben uns beide schwerer ja.
1: geschätzt. Ähm. Aber ich habe noch gerade so einen Punkt gemacht. Das stimmt. Das, das ist gut. Nicht zu null verloren. Nicht nicht zu null. Wie, wie andere das manchmal machen.
0: Ja, du. Jeder so, wie er will. Aber jetzt. <lacht> Klar, ich, ich verliere so hoch, wie ich will. Ja, aber, aber Philipp, bisher in dieser Staffel würde ich den Mund nicht zu so voll nehmen. Weil in dieser Staffel habe ich bisher genau... Ähm, auch genau gleich viele Fragen gewonnen wie du. Was in dieser Staffel? In dieser Staffel habe ich genau gleich viele Fragen gewonnen wie du. Weil ich habe auch nicht zu null, du hast auch nicht zu null gewonnen in letzter Folge. Julian? Philipp! Julian, ich höre dich nicht. Hörst du mich jetzt? Julian? hörst du mich? Philip, 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 okay. In dieser Staffel hast du auch noch nicht zu Null gewonnen. Das heißt, es steht, es steht, 3, es steht und an dieser Stelle ist ja eine neue Praxis, möchte ich wieder darauf
1: hinweisen, Oder möchtest du diese Woche, mal darauf hinweisen? Worauf hinweisen? Siehst Dass äh, Auf ein Kipferl äh, der zweitbeste Podcast ist? Nein. Philipp, was ist in der neuen Staffel? Was kommt jetzt? Jetzt
0: ist die ernste Minute. Und du machst solche Witze.
1: Oh, die? die ernste Minute. Wir sind natürlich ich der sie ja. Ist sie jetzt
0: gerade? Ja.
1: Ist jetzt wirklich die ernste Minute?
0: Ja, Philipp. Wir weisen an dieser Stelle im Podcast immer darauf hin, in, seit, seit dieser Staffel, immer immer seit dieser Staffel, darauf hin, dass wir immer noch das Problem des Klima- und des Umweltschutzes nicht gelöst haben. Und dass wir, dass wir nur noch wenige Jahre haben, um eine große Katastrophe zu verhindern.
1: Ah, stimmt. Ja, das... So, sagen wir
0: dir so jedes Mal. <lacht> Wir haben in der letzten Folge gesagt, wir machen das in jeder in jeder, ab jetzt an, je an dieser Stelle in jeder Folge, in etwa an dieser Stelle. Von daher machen wir das jedes Mal, klar. Wir, aber vielleicht können, wir können den Teil auch ruhig nochmal neu aufnehmen. Nee, nee. nee nur damit ich es jetzt verstanden habe. Irgendwie finde ich, hast du den, den wichtigsten
1: Teil des Podcasts ziemlich ins Lächerliche gezogen. Ich wusste es ja nicht. Und viele wissen es nicht. Viele Leute wissen nicht, dass es so ein wichtiges und ernstes Thema ist. Aber es ist wirklich wichtig, Leute. Und wirklich ernst. Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, um das Problem zu lösen, des Umwelt- und des Klimaschutzes. Da, da kommt eine Katastrophe auf uns zu. War es gut? <lacht>
0: Ja, irgendwie, irgendwie ist es nicht, nicht, so, nicht ganz so dramatisch rübergekommen wie letzte Woche, diese Woche.
1: Ja, vielleicht hätte Jimmy es machen müssen.
0: Wer? Ah, Jimmy. Ja, vielleicht. Dann wäre es tragischer geworden. Passend dazu ist auch. The rule of not to.
1: Philipp, wie wird das Wetter morgen? Gut, dass du fragst, Julian. Es wird sonnig. Zumindest hier in München. Wir erwarten, ähm, wir erwarten ja, morgen. Wir erwarten morgen Temperaturen. Eine Höchsttemperatur von 20 Grad und 7 Grad in der Nacht. Tagsüber Sonnenschein. Und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Die Sonne geht um 7.34 Uhr auf und um 18.24 Uhr unter. Und es weht nur ein sanftes Lüftchen aus nordöstlicher Richtung. Mhm. Wie wird das Wetter bei dir in Paris? Naja, es wird, in Paris
0: wird es morgen 26 Grad. Wow. Oder zwischen 23 und 26 Grad Höchsttemperatur. Ah nee, sorry, das war für heute. Für morgen wird es 20 Grad Höchsttemperatur. Und ich fliege, ich gehe aber nach Spanien morgen und dort hat es weniger. Da hat es nur 17 Grad. Und Regenwahrscheinlichkeit. <lacht> ja. So viel zum Thema ab in den Süden. Naja. Ist ja auch Nordspanien. Das ist korrekt.
1: Und bekannt,
0: ja. bekanntermaßen ist Nordspanien nördlicher als Paris. Darüber kann jetzt jeder mal nachdenken.
1: Ich habe ähm, nachgedacht. <lacht> ich habe gestern habe ich eine, eine Karte gesehen, die so ein, von wann war? Die? Ich glaube von irgendwann, also schon ein paar Jahrhunderte alt. Und die war gesüdet und nicht genordet. Und da habe ich drüber nachgedacht, wie witzig das wäre oder wie interessant das wäre, wenn halt einfach alle Karten gesüdet werden,
0: also ich, um 180 Grad Australien gedreht.
1: Also, ja, das ja es, keine Ahnung. Aber ich meine, das könnte ja auch sein. Das ist ja genauso logisch, wie dass man snordet. Also, fände ich, also, fänd ich irgendwie witzig. Weil für mich bestimmt es schon immer auch so, so die Vorstellung davon, wo Sachen liegen, weil ich darüber nachdenke, wo es auf der Karte ist, wenn ich irgendwo bin. Weißt du, ja, was ich meine? Total.
0: Total. Das stimmt, das ist sehr interessant. Auch bei Städten, also noch mehr als so Länder, wenn man sich so Städte vorstellt. So. Ich habe neulich aber auch darüber nachgedacht, dann habe ich darüber nachgedacht, warum es überhaupt also genordet oder gesüdet ist. Und dann habe ich aber gedacht, dass das tatsächlich sinnvoll ist, einigermaßen. Aber ist schon interessant, oder? Ist aber auch interessant, dass man momentan, dass wir in der Welt, das mit dem Norden und Süden angefangen haben, wo man tatsächlich auch den Norden und den Südpol an so einem Punkt ist, wo man hinkann. Weißt du, was ich meine? Also ja. am Äquator irgendwo wäre so ein Punkt irgendwo, den man sich so random ausgesucht hätte. Äh, der könnte ja auch mitten im
1: Atlantik liegen. Das wäre so ein ganz anderes Gefühl dann. dann wär's ja, nicht... irgendwie ist es so. Ich finde das auch witzig. Es wäre irgendwie so ein anderes Gefühl, obwohl es eigentlich genau dieselbe Welt ist. So. Hm. Vielleicht wäre es auch genau dasselbe Gefühl, weil man damit ja aufgewachsen wäre.
0: Ja, stimmt. Wenn dann einfach Nord- und Südpol beide Stellen halt einfach nur Wasser hätte, dann wäre das auch genau so ein ja. Gefühl. Da wäre man halt so von Wasser eingerahmt,
1: nicht von so zwei Eismassen. Aber weißt du, das ist Interessant die ja ist... Immer, die, die ja immer weiter schmelzen, die ja, Eismassen. Weißt du, sagen, warum wir... Wegen, dem,
0: wegen, dem, wegen der Klimakatastrophe und dem Klimawandel. Und ich wollte aber auch gerade sagen, dass man ja da auch sich überlegen kann, dass es ja vielleicht sein kann, dass wir diesen Moment noch erleben. Dass wir eingerahmt sind oh. von, einer, von einer Landmasse und einer Wasserwasser. Ja. Aber wir können vielleicht auch den Moment erleben, wo das nicht der Fall ist. Mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Aber das war auch schon nee. vollkommen
1: so. Das, das ist wahr. Ja, ja gut, Julian, ähm, Dann wünsche ich dir viel Spaß äh, im, im verregneten Spanien. Ja, ich äh, dir viel Spaß beim mit, mit wenig
0: Sonnenschein äh, und Regenwahrscheinlichkeit gefühlt Temperatur in München. Dieser Satz hat keinen Sinn ergeben. Auf Wiederhören! Ciao, tschüssi lieb. So, das war's fürs erste. Auf ein Kipfel gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google. Ihr könnt jetzt aber auf
1: Twitter auf ein Kippfall folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.